0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Lekkede Pentagon-dokumenter hevder at Putin har kreft og at han får selvgiftbehandling. Hvis dette stemmer, så kan det ha betydning. Historien viser nemlig at sykdom hos politikere kan få store konsekvenser. Det sier nemlig psykiater Arne Thorvik, som jeg har snakket med tidligere om nettopp hvordan sykdom hos politikere har endret historien. Vi skal snakke om lederes helse og om konsekvenser av dårlig helse eventuelt. Og da skal vi kanskje innom disse to.
1: I pledged you that we shall neither commit nor provoke aggression. That shall neither flee invoke the threat of force.
0: Nemlig president Kennedy. God evening. Arne to problem in everybody's mind. Or statsminister Anthony Eden. For de to även nog man får tänke på når tema är ledelse och hälsa som alltså vi ska snacka om nu Arne Torvvik.
1: Ja, så som generellt så tänker ju jag att politiker är människor i de också, det även nog vi alla känner till att vi syke, sjuka, upplagda, utav läge så vil vi kunde se annledes på ting, ha dålig dömekraft kanske så det en mann som heter David Owen, som var engelsk utenriksminister faktiskt på 1970-tallet, og som også er utdannet lege, som har skrevet en bok om dette tema, som heter In Sickness in Power, som kom i 2008, der han nevner mange eksempler på hvordan sykdom kan påvirke politikere og leders dømmekraft. Og som god engelskmann da, så gir han jo et helt kapitel til Anthony Eden, som var utenriksminister og statsminister på 1950-tallet. Det jeg sier nå er kanskje ikke så kjent i Norge, men alt ligger faktisk på denne tv-serien The Crown, om det engelske kongehuset etter 2. verdenskrig, som ligger på Netflix og som gikk nok så nylig. Altså, Iden var jo utgangspunktet den perfekte engelske diplomat, en gentleman, stilig i nålestripetes, ikke sant? Men han fikk på 1950-tallet økende problem med galleblæren og hadde flere operasjoner, delvis misslykkede og ble etter hvert så plaget av infeksjoner og smerter i gallene at han tok morfinepreparater og amfetaminderivater i sprøyteform. Amfetamin var vel på den tiden med sett på som en mer sånn ufarlig oppkvikende stoff. Og da under Suez-krisen høsten 1956 skal han ha vært særlig plaget av smerter, og omgivelsene han reagerte på at han oppførte seg helt annerledes var ikke seg selv, men oppfaren og irritabel og gikk inn for en militær i Suez. har gikk det menneskeliv, og England og Frankrike da, ble jo i ettertid stående som sånn gammeldags imperialistmakter i en konflikt som kunne vært løst av FN. Så her kan en gallebleire ha vært, om ikke utløsende, så i hvert fall ha bidratt til en militær konflikt da
0: så spelade vi också ett kut med Kennedy här.
1: Ja, han har ju han ger ett tant kapitel till Kennedy som ju var langt mer känd i Norge och som vi väl fortsat på som the young president, en solbränd fisk man. Och men det är nog viktigt att han bak den fasaden hade det visst dålig hälsa. Bland annat så någon sån hormon sjukdom som heter Addison som kan gi utmattelse av kroppslig symptomer, stemningssvingninger. Han ville antagelig ha dødd i ung alder, dersom ikke på det tidspunktet var kommet hit sånn medisinsk, at man kunde syntetisere det hormon han manglet, så altså kortisol. Og selv om han tok disse kortisoltablettene, så skal han i periode vært så preget av sykdommen at han i hvert fall ved en anledning, da han ung kongressmann, blitt last rights, altså siste ålder, han var jo katolikk. Dette var lite kjent for den amerikanske offentligheten, og når han ble spurt om egen helse, så han gikk jo i periode på krykker, så viste han til denne heroiske innsatsen på denne torpedobåten i Stillehavet under 2. verdenskrig, så da har vi det, ikke sant, at skade i oppstått i krig ser man helt annerledes på, det er nærmest et hederstegn i hvert fall blant menn, men det Owen, den engelske mannen, mener at den visslykede invasjonen av Kuba i 1961, Bay of Pigs grisebukta, kan forklare seg med at Kennedy da var ekstra i ulage og så infektioner. Det er mulig, men jeg er selv jeg er litt skeptisk, for jeg har også lest andre forklaringer som går på dette med gruppepsykologi, som jeg synes er interessante.
0: Ja, hva har du tenkt på, Dane Torvik? Hva med gruppepsykologi som kommer inn her?
1: Altså, Kendi hadde jo denne kretsen av rådgivere de eggheads, så altså intellektuelle professorer, Ted Sorensen, Arthur Sledginger og flere. Det er Sledginger som skriver i ettertid at han hadde jo hatt motforestillingen mot den invasjonen, men han hadde ikke villet uttrykke det, men han synes liksom ikke det var god tone, og det fikk jo amerikanske psykologer til å teoretisere rundt dette med gruppetenkning, groupthink, som fenomen, altså at en gruppe beningen bestående av like menn, god lagom, vil tendere mot at uavhengig individuell kritisk tenkning blir erstattet med gruppens tenkning da. og groupthink. Og nettopp det skal kende faktiskt faktisk tatt konsekvensene under kubakrisen året etter 1962 da han ga rådgivere, jeg tror det var broren Robert Kennedy, som da var justisminister til oppgave å være djevelens advokat og så alltid kommer med motforestillinger og kubakrisen i 1962 taklet han jo langt bedre så det med groupthink, tenker jeg bør være like relevant i dag
0: ja ja, kanskje særlig da går vi hele tiden for beskjed om å være mm -hmm. så kanskje greit at noen ikke så går så med på det bestandig. Mm. Men du nevnte i staden, Torvik, dette at Kennedy, han, han sa at det var krigsskade da han mm. gikk hvis vi krikkene.
1: Mm. For det er jo
0: viktig dette at politikere skal liksom framstå som sterke og handlekraftige.
1: Mm.
0: Og da er kanske kanskje dette med sykdom, det kan jo bli sett på som sånn svakhet da.
1: Ja, for tidligere så har det nok vært gjort det, også hos maktpersoner. Også for et eksempel, hvis du ser på bilder av Tysklands siste keiser, Willem den andre, så kan du legge like merke at han alltid har venstre arm langs siden eller på sverdskiftet, mens han ofte fikk det med høyre arm. Og Willem var påført en sånn nerveskadet av armen under fødselen som gjorde at venstre arm var deformert og lam, og det gjorde han alt for å skjule. Altså folk visste det jo, Freud i kjent stil, teoretisert om at Willems noe pågående personlighet skulle være en kompensasjon for det her. Men her tänker, jeg at kulturen har utviklet seg til det bedre. Jeg, altså, at det var mennesker med makt i dag vil kunne vise denne type skader. Det uh, er et vittnesbyd om at man ikke bare har sett solsinn, men også har opplevd livet. Jeg er litt med tvilende til om USA kunne hatt en president som... Uh, var avhengig av rullestol i dag De hadde jo det, altså Franklin Roosevelt Fikk en sykdom sannsynlig polio Det er litt diskutert Som 39-åring i mellomkrigstiden Og var i periodeavhengig av rullestol Og det ble skjult For den amerikanske offentligheten Så når han holdt taler så var det vist nok Bygget sånne spesielle rekkeverk som han kunne løfte Se frem på, så det skulle skje Ubemerket. Han huskes jo som En av de store presidentene da. Altså i min levetid så har vi faktisk hatt en kandidat i USA som var rullestolbruker og som kom et stykke i primærværbalgene, den George Wallace, guvernør fra Sørstatene, men det var et, et attentat mot ham, så da har vi igjen dette her med at slike kampskader ser man gjerne annerledes på.
0: Men jeg minner oss på hvor nært vi er dyrene. Som hundeier så ser jeg jo hele tiden hvordan
1: de skjuler
0: smerte for hverandre. Ok. <laughs> Men eksempelet med, med statsministeren Iden, da, det viser jo at, øh, inne på, at han tok dårligere beslutninger fordi at han var dårlig. Mm -hmm. uh, det kan altså få store konsekvenser hvis politikere er syke. Mm -hmm. Og da kan man tenke seg at en lege, en, en, lege, en politikers lege, bør si fra ja, ja, ja. «Nå vet du ikke er på høyden mer da». Ja.
1: Ja, ikke sant, det er vanskelig. Når er det berettiget å bryte tausesplikt, det er alltid vanskelig. Noen ganger er det åpenbart at man burde si fra. Altså, et eksempel som jeg hørte om på dette medisinerstudiet jeg på en gang i tiden, det er dette med Churchills flåtesjef under 2. verdenskrig, som hette Dudley Pound, Sir Dudley Pound. Han hadde sikkert vært en dyktig man, men så blev han etter hvert mer med mer plaget av dålig helse og begynte å gjøre sånne elementære strategiske feil i forbindelse med disse murimannskonvoiene og det gikk mange sjøfloksliv også norske antagelig og det viser seg at han hade en hjernesykdom, en hjernesvulst som han døde av i 1943 tror jeg og eh, hans lege da, skal, skal da skjønt dette her med å låte være og informere overkommandoen og i ettertid så er det vel åpenbart at det burde han ha gjort av hensyn til de mange liv som gikk tapt når du får konsekvenser fra andre, så er det klart å ha det, ha det en annen etisk valør, tenker jeg.
0: Mm. Sykdom er en ting, Arne Torvik, men så er det med personlighet da. Mm
1: -hmm.
0: Det er aktuelt nå eh, med Trump, som man ja. jo
1: kaller mye rart. Ja, det er et svært tema, her kunne mye vært sagt. Jeg har lyst til å egentlig bare begrense meg til noe jeg er litt opptatt av, at individet blir jo til gjennom sosialisering, altså i en kontext slik at personlighets kan forsterkes eller tones ned avhengig av kontekst. For å ta et kjent eksempel fra norsk historie, altså Kvisling var jo åpenbart en intelligent man han har vel fortsatt den beste examen som er tatt på krigsskolen. Var kroppslig frisk, altså rett nok så skrev Nordal Grieg litt sånn polemiske i tiden at han mente at Kvislings uttalser det måtte se seg lyset han hadde en hjerneskade som følge av hatt malaria med Nansen i Russland, men altså, det er ikke noe belegg for det, det var jo polemik tänker. jeg. Men altså, Kvisling var jo den som hadde reddet tusen av mennesker som Nansens nærmeste medarbeid i Russland, og ja. hvordan er det mulig at han senere var den som givret for antisemitisme og henrettelser? Det synes jeg er et spørsmål. Altså, det er en norsk psykiater som heter Gabriel Langfeldt som skrev en bok som heter «Gåten vidkunn Kvisling». Han var inne på noe om at Kvisling hadde de disse storhetsforestillingene om seg selv og sin egen misjon. Da. Det skriver han i dette verket Kvisling skrev. Og at disse storhetstankene fikk han liksom kanalisert på en god måte, så lenge han kunne være Nansens kronprins, så å si. Men det var jo da med Nansen tok slutt, og kvisling måtte stå på egne bein, og at det begynte å gå dårlig. Sånn at med personlighet er jo så kontekstavhengig, tenker jeg.
0: Helt til slutt, Arne Torvik, dette er et omfattende tema, men hva tenker du egentlig om, hva betyr politikernes helse i det store spillet?
1: Ja, det er tema. Jeg tror kanskje du helst skal ha en historiker til å svare på det, men...
0: Vi prøver oss. Jeg kan
1: si vad hva jeg tenker, altså som ung mann, så var jeg på en historie historieforulesning i Paris faktisk, hvor man diskuterte det der, i den grad jeg skjønte noe særlig, så gikk debatten på dette med Napoleon, altså Bonapartes personlige stil, dynamiske stil, og om det hadde betydd mye for Frankrikes utvikling. Og det er klart liksom den mer sånn ekstensialistiske fløyen mente jo det som var vektla individet, mens den mer sånn marxistiske position, alt du ser var vel fortsatt et navn her, mente jo at det lå i strukturen, at den foregående revolusjonen på 1700-tallet hadde vært for overfladisk, så det ville uansett ha kommet en sånn makthaver. Og kan skjønne de som hevder at det ligger mye i strukturen. Altså, for eksempel så har jo mange norske byer en type redder eller industrialist, man, som man feirer som byens grunnlegger. Da tenker jeg det kan godt være at nettopp den økonomiske og teknologiske utviklingen da lå til rette for en sånn lokal skikkelse, slik den man feirer i stedet når det emigrerte USA til Amerika da han var ung man, så ville det vært en annen som hadde en position, posisjonen. Altså, forholdene lå til rette, ikke sant? Altså jeg kommer jo ikke helt utenom at individet, individets personlighet og helse betyr noe da, i det store spillet. Altså I mellomkrigstiden så oppstår det diktaturer i flere europeiske land, men det er jo bare en av dem, så altså Hitler som var antisemitt. Altså Frank og Mussolini var jo ikke det, i hvert fall ikke på samme måten. Hva visst Hitler ikke hadde hatt disse opplevelsene i ungdom eller den personlighet som gjorde han til sånn jødeforfølger? Og sånne spørsmål kan vel også stille en jævlig trømp, det er litt det vi diskuterer. Altså, det kan være at mye lå til rette for en sånn populistisk bevegelse i USA, men måtte det munnet ut til en president med den personlige stilen han har, og som vi kjenner så godt til. Her tenker jeg at vi står jo omfor den type historiske tilfelligheter. Skjebnen sluner. Du har hørt en podcast fra NRK. De
0: nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.